rebonjour. <rire> Salut. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement. Euh, quoi de neuf? Quoi de neuf? Alors, euh, <rire> plusieurs choses. Euh, J'aimerais retourner dans le temps. Parce que ça fait déjà quelques mois qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai, oui. effectivement. Et puis, il euh, y a quelque chose que euh, dont j'aimerais parler. Euh, ça fait deux ans que, que je le garde sous silence parce que c'est des choses qui sont assez personnelles, mais je pense qu'il est temps que j'arrive et que j'en parle parce que euh, pour moi, c'est important d'exprimer de, euh, ce que je ressens par rapport à ma situation. Donc, je suis enseignante euh, au primaire en éducation physique euh, dans un collège euh, assez bien réputé au Québec. Assez bien réputé, oui. <rire> assez réputé au Québec. Et... Euh, voilà. Euh, en 2021, à l'automne 2021, pour être plus précise, euh, je suis tombée en arrêt de maladie. Euh, donc, euh, mon médecin a signé un arrêt de maladie et euh, ça faisait à peine un mois que j'étais en arrêt de maladie lorsque j'ai commencé à recevoir des appels de mon employeur me posant des questions assez personnelles et confidentielles. Ton arrêt, excuse-moi de te couper là, ton oui. arrêt de maladie était de combien de temps? Est-ce qu'il était précisé ou c'était Non, ce n'était pas précisé, mais euh, voilà, j'avais quand même un arrêt de maladie euh, d'un mm -hmm. médecin. Parce ça faisait que, combien de temps que tu étais prof? Ah, moi, ça fait depuis 2008 que j'ai euh, reçu mon diplôme. Donc, tu n'étais pas nouvelle? Là. Non. Depuis 2009 que je travaillais à la même collège, donc... Euh, voilà. Oh. <rire> Donc, c'est un peu difficile pour moi. C'est pour ça que je rigole un peu parce que ça me... Ça n'a pas l'air évident. Oui, c'est pas évident d'en parler. beaucoup sur le cœur. J'en ai beaucoup sur le cœur, effectivement. Doucement, doucement. Oui, merci. <rire> de fil en aiguille, comme on dit. C'est excellent. <rire> um... Il continue à t'appeler pour que tu reviennes. Oui, donc ça faisait à peine un mois que j'étais en arrêt de travail et puis il m'appelle. Puis il me demande, quand est-ce que tu reviens travailler? Et puis moi, je ne savais pas trop parce qu'on était en test. Donc euh, le médecin évalue la situation, regarde euh, mm -hmm. s'il est temps de retourner travailler ou pas. Et puis on avait encore euh, des tests à passer. Et puis voilà, il, il m'appelle et il me pose cette question. Moi, je n'ai aucune réponse. Alors je leur réponds de contacter directement mon médecin s'ils avaient des questions à me poser. Mais il continue de m'appeler. Et après quelques appels... Là, donc, j'ai donc contacté mon syndicat mm -hmm. pour leur dire, ben écoutez, réglez ça parce que je ne comprends pas là, ce qui se passe dans ma situation. Ça fait un mois que je suis absente, mais j'ai mes biens médicaux en règle, tel que demandé. Oh oui. euh, donc, euh, voilà. Ils règlent ça, c'est bien. À partir de, de ce moment-là, ils m'écrivent euh, pour m'envoyer en évaluation médicale par leur médecin spécialiste. Et moi, sur le coup, euh, je ne savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Je pose des questions comme n'importe qui euh, pose des questions. Ils augmentent mon stress parce que je me dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Mon médecin est là, je leur ai dit de contacter mon médecin. Euh, C'est un peu... Euh... Ton arrêt maladie était relié au physique ou au mental euh, ben, Ça, c'est la partie comme qui est personnelle et confidentielle okay. que je crois fait partie de... Tu sais, un dossier médical au Québec, mm -hmm. c'est personnel, c'est confidentiel. Oui. Puis euh, la personne qui, qui, qui traverse l'épreuve, si elle a envie d'en parler, elle va en parler ou elle va dire ce qui se passe. Mais après ça, c'est le médecin qui écrit oui, le diagnostic. Oui, oui. Ou qui, qui va je suis employeur, le... je sais. Là. Oui, exactement. J'ai présentement un, un employé qui sur congé de maladie. De maladie. C'est pour ça que je pose la question si c'était physique ou mental, parce que l'approche est très différente, surtout en 2021, dû au COVID, etc., avec toute cette vague-là. C'est assez particulier, assez flou. Oui. C'est pour ça que je posais la question. Mais excuse-moi, continue. Non, ça va. <rire> euh, donc, euh, voilà, c'était le genre de questions qu'on me posait, mm -hmm. justement. Il voulait savoir et avoir... Euh, C'est super qu'on s'en parle, <rire> oh, <rire> puisque ouais. tu es employeur. Ça va peut-être euh, t'aider à, à comprendre un peu mieux euh, le côté... Euh, du, de l'employé qui est mmh. en arrêt de maladie. Donc, euh, voilà. Euh, il m'envoie faire une évaluation médicale. Je pose des questions. Euh, et en posant mes questions durant mon évaluation médicale, le médecin décide de ne pas faire l'évaluation parce qu'elle n'a plus le temps de... Oui, exactement. Euh, donc, il euh, n'y a pas d'évaluation qui se fait. Donc, je reçois une lettre par la poste 
me disant que si je ne me retrouve pas au travail le lundi, que j'avais démissionné de mon poste. Abandon de poste, oui. Abandon de poste, voilà. Le bon terme. Et euh, là, encore une fois, je mets mon syndicat là-dessus. Je leur dis, je n'ai pas abandonné mon poste. Je n'ai jamais donné ma démission. Euh, tout ce que j'ai fait, c'est me présenter à la, à la, au rendez-vous médical qu'on m'a donné. J'ai posé des questions. Le médecin n'avait pas le temps. L'évaluation n'a pas été faite. Bref, mon syndicat a réussi à régler la situation. Je suis entrée sur les assurances collectives du collège. Um, donc, on est environ aux alentours du mois de novembre. Donc, de novembre à non, janvier. Combien de temps de, de, de temps, là, maintenant? La date que vous avez pris le congé jusqu'à maintenant, on parle de quoi? Deux mois, trois mois? C'est deux mois. Deux mois. Deux mois et demi, là, on va okay. dire. Oui, deux mois et demi. Um, le médecin sait que je m'en vais en vacances de Noël. C'est le temps des vacances. Donc, elle me dit, on va se voir, on va faire une réévaluation. Tu as encore des tests, on attend des résultats. En janvier, on va voir ce qu'on peut faire. En janvier, le médecin est malade. Elle a la COVID. Mon rendez-vous est reporté à la fin janvier. Lorsque j'arrive à mon rendez-vous, le médecin décide que, bon, c'est bon, tu peux retourner travailler. On te met en retour progressif. Moi, je présente mon billet médical. Retour progressif. Voici le plan de retour. C'était un plan de retour en trois semaines. Je serais de retour 100 ben, en à, à ma tâche. Oui, en trois semaines. Je reçois, à ma grande surprise, un courriel me disant que mon retour progressif était refusé et qu'on allait me contacter au courant de la semaine qui arrivait pour me donner plus de détails. Moi, je suis restée un peu surprise parce que je me suis dit, euh, « Bon, OK, qu'est-ce qui se passe? » J'envoie directement au médecin pour être proactive, voici le courriel que j'ai reçu. Est-ce que vous voulez l'appeler pour discuter du, du sujet et peut-être trouver un plan de retour qui fonctionne? Parce que parfois, ça se peut que... Bon, Tout à fait. Voilà. Mon médecin tente de communiquer avec euh, mon employeur. Mon employeur ne retourne pas les appels. Mon médecin me rappelle trois semaines plus, plus tard pour me dire, écoute, toi, as-tu reçu des nouvelles? Parce que moi, ça fait déjà... Trois fois que j'essaie de communiquer avec ton employeur et j'ai aucun retour d'appel. Mais là, ton trois semaines est déjà passé pour le progressif. Exactement. Tu es supposé rentrer à temps plein. Exactement. J'étais déjà. Si on avait oui, suivi oui. Le, le programme en toute, de façon positive, si oui, on oui. pense aux choses, je serais déjà de retour à temps plein. Donc, euh, c'est ça. Là, euh, le médecin dit Écoute, je vais tenter une dernière fois. Mais elle dit Moi, je suis médecin, je n'ai pas que ça à faire, appeler ton ça employeur. Ça me surprend qu'il a déjà fait tout ça. Oui, exactement. Euh, ben, elle l'a fait parce que déjà, quand je lui ai expliqué que, que mmh. mon employeur m'appelait, elle a dit que bon, ben, ce n'était pas quelque chose qui, qui arrivait souvent. Euh, donc, voilà. Je reçois donc une lettre, euh, encore une fois, pour aller faire une expertise médicale. Et là, encore une fois, je me demande pourquoi on m'envoie ça, puisque mon médecin m'a dit que je pouvais retourner en retour progressif. Le médecin m'a dit donc, écoute, je te mets en arrêt jusqu'à temps que tu fasses ton évaluation, parce qu'eux, ils ne me rappellent pas. Toi, tu es supposé être en retour progressif. Tu n'as pas ton retour progressif. Vas-y, faire ton évaluation médicale, puis euh, tu auras l'heure juste. Je fais donc mon évaluation médicale le 5 avril. Donc, moi, je te parle du 27 janvier, où est-ce que j'ai reçu mon retour progressif. On s'en va jusqu'au 5 avril. 5 avril, je fais faire mon évaluation médicale. L'évaluateur, le médecin, l'évaluateur, conclut la même chose que mon médecin. Moi, je ne suis pas au courant de ça sur le, 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 sur le, le champ, coup, ouais. mais le collège reçoit un petit résumé de, euh, de, de ça. Donc, euh, ils sont au courant, dès le 5 avril, que je peux retourner travailler en retour progressif. Moi, je suis dans le néant. Tout ce temps-là, moi, j'envoyais des courriels pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que je... Quand est-ce que je retourne travailler, tout ça, j'ai pas de réponse. J'attends encore, je contacte mon, mon syndicat qui me répond qu'il n'a pas de nouvelles de la direction pour savoir si je retourne travailler ou pas. OK. <rire> Vive la communication. Vive la communication. Et moi, pendant ce temps-là, voici comment je me sens. Je veux juste le dire parce que je pense que c'est important. Moi, j'ai mes enfants qui sont scolarisés à la, au même collège où je travaille. Et je dois aller les ramasser, d'aller les prendre après l'école, parce que j'ai personne d'autre pour le faire. 
Et euh, je croise des parents, des élèves, et euh, je suis très professionnelle depuis, comme je t'ai dit, depuis 2008 que je suis enseignante. Je reste professionnelle, on me pose des questions, pourquoi tu n'es pas de retour? Et je leur dis, ben, je suis en arrêt de maladie et c'est personnel. Moi, c'est toujours la réponse que je réponds. Oh, oui. Peu importe qu'est-ce qui se passe, je, je, je le Comme il se doit, c'est ton droit. Comme il se doit. Non, mais dans un sens, je trouve que c'est important d'être professionnel. Mais là, je commence à voir que c'est à mes dépens. Là, parce que là, je dis, je suis en arrêt de maladie. Bon, tout ce temps-là. Et ça, c'est comment que je me sens. Je me sens un peu stressée parce que mes enfants aussi se font poser des questions à l'école. À ce point-là? Oui, les profs qui leur demandent qu'est-ce qui se passe avec maman. C'est une grande école? Genre, vous êtes beaucoup, école, de profs, ouais. beaucoup de profs? Oui, plusieurs professeurs. Oui. Donc, on était rendu au 5 avril. On a fait l'évaluation. J'attends. Le 1er juin, moi, je suis tannée d'attendre. Je me la présente. La fini. <rire> Littéralement. <rire> non, mais c'est parce que je, je pose des questions. Je n'ai pas de réponse. C'est des questions sans réponse. Je me rends directement dans le bureau des ressources humaines et je, je, je demande d'avoir mon dossier. Et on me répond, justement, on allait t'appeler aujourd'hui. Bien sûr. Et là, on me sort le document et je le prends. Je dis merci, je m'en vais. Je le lis tout de suite dans le couloir là, parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me rends compte que le rapport est déjà prêt depuis plusieurs mois. Pas plusieurs mois, mais plusieurs semaines, pardon. Et que sur le rapport, il y a exactement la même chose que mon médecin a expliqué. Et donc, j'écris immédiatement au syndicat pour demander une rencontre. Parce que moi, je veux retourner travailler depuis le mois de janvier, que j'essaie d'avoir des réponses et qu'on ne me donne pas de réponse, qu'on étire l'élastique, qu'on étire l'élastique. Le syndicat m'informe que la seule date de rencontre sera le 14 juin 2022 pour en discuter avec les ressources humaines. Moi, je stresse un peu parce que je suis comme, est-ce qu'ils vont me renvoyer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne me rappelle pas? Bon, ben, je vais attendre jusqu'au 14 juin. Je les rencontre au 14 juin. Je pose des questions. Il n'y a pas de réponse à mes questions. Il n'y a juste pas de réponse. On me dit d'aller sur le chômage. Mais moi, ça fait depuis 2009 que je travaille pour cette entreprise et jamais j'ai été sur le chômage. Parce okay. qu'en tant qu'enseignante, on a un contrat annuel. Oui, tu as des questions à me poser. Oui, non, clairement. Parce que déjà, pour être sur le chômage, ça veut dire que c'est soit qu'il n'y a plus de travail pour toi. On ne peut pas juste virer quelqu'un sans... Ou je ne sais pas c'est quoi les termes qu'ils ont utilisés. Là. Je ne veux pas mettre de... Pour, pour, pour fermer ton contrat, arrêter ton contrat. En plus, vous êtes syndiqué. Oui. Ça veut dire que je ne comprends pas trop comment ils ont pu bypass tout le système, en fait. Comme tu as le papier médical, et encore là, corrige-moi si j'ai tort, là. Comme médicalement, tu es, es couverte, parce que c'est un papier officiel, plus tu es syndiqué, plus le manque de communication, que je ne comprends pas exactement l'objectif. Finalement, -ce qui, pourquoi ils étaient comme ça avec toi? C'est une excellente question, et c'est la raison pour laquelle je viens t'en parler. OK. Parce que je n'ai toujours pas de réponse. Jusqu'à ce jour? Jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Alors, ça, c'était avril 2022. On parle d'avril 2022, mais on parle de janvier 2022. Oui, oui, mais le 27 ça finit, janvier oui, oui. 2022. Le mois de juin que tu as eu ton, ton dossier 2022. Voilà. Okay. Tout ce qu'on m'a répondu, c'est tu peux aller sur le chômage. Et puis, si tu as un papier de retour à temps plein, on te reprend au mois d'août. Mais tu en avais déjà C'était un retour progressif. De trois semaines. Oui, mais là, ils voulaient un retour à temps plein complet, comme pas de retour progressif. Si tu reviens au mois d'août, parce que moi, j'ai posé la question, je dis, est-ce que vous m'avez viré? Qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. Je n'ai pas de réponse. Elle m'a dit, non, non, si, si vous revenez à temps plein, on vous reprend au mois d'août. Mais c'est pas Mais toi qui décides. Que, que, toutes les questions que tu as posées, c'était des très bonnes questions, dont je n'ai pas de réponse. Mais ce n'est pas eux qui décident comment tu rentres. Mais après, là, le trois semaines, je ne vois pas l'entêtement en fait, du trois semaines. Le trois semaines, c'est juste pour que tu rentres doucement, doucement. Exactement. OK. Puis lui, eux, ils ne voulaient pas. C'est soit que tu rentres à temps plein ou soit que tu ne rentres pas. C'est soit je rentre à temps plein ou je ne rentre pas. Et, et ça, le papier du médecin stipule clairement, précisément. Les deux médecins. Les deux médecins. Oui. Une entrée progressive de trois semaines. Trois, trois semaines. Mais là, comme on avait l'été, oui. eux, ils ont dit, prenez le temps de vous reposer pendant l'été. Si tout va bien, si vous avez un papier du médecin qui stipule comme quoi que vous pouvez retourner à temps plein, on vous reprend, votre poste est là pour vous. D'accord. Au mois d'août. Et là, moi, ça fait plusieurs mois que je suis sans salaire. Depuis le 5 avril, d'ailleurs. 
Mais es pas vous n'avez pas des assurances pour ça? Tout à fait. Alors, on a des assurances collectives, mais ça couvre une période de six mois. Oh, OK. Ça couvre une période de six mois. Après ça, il y a une autre, une autre assurance, une autre couverture. Il y a mais la CSST aussi, non, qui rentre là-dedans? Euh, la CSST, c'est seulement si tu te blesses au travail, mais quand ça devient médical... Ça décrit juste physique. C'est pour ça que je posais la question. Non, ben, non, parce que tu peux avoir un, un problème physique puis être en arrêt de maladie aussi. Oui. Mais la CSST, c'est la commission... Mais de, le, pro, le problème que... Mais le, 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 sécurité et santé au travail. Donc, si il y a quelque chose qui se passe au travail, ben, à, à moins que je me trompe, là, on pourrait Non, valider. non, c'est très, très possible. Mais si en voulant a... dire que la, la source de ton problème à toi... Elle a commencé au travail ou c'était hors travail? Non, hors travail. OK, d'accord. Hors travail. D'accord, voilà. ça explique le tout. C'est bon. Exactement. Ça, c'était, je te parle d'au mois de, oui, oui. De, de septembre 2021, c'était hors travail. Mon arrêt de maladie n'avait rien à voir avec Parfait. ça. On arrive au mois de juin, donc elle, elle me... Te pousse jusqu'au mois d'août. La direction me propose... Le syndicat dit quoi? Le syndicat, il fait un peu qu'est-ce que... Par définition, un syndicat est là pour toi, pas pour eux. Oui, oui. Mais il me semble, hein, je... de mon, mon humble opinion et de ce que je sais des syndicats, c'est pour vous Oui, couvrez, ils m'ont défendu. Euh, ils je peux dire que ça a pris un peu de temps pour que je comprenne un peu la situation. Okay. J'ai dû poser des questions un peu plus... Euh... Mais finalement, c'est quoi la situation alors, on continue parce que, <rire> justement, je suis dans le néant, mais c'est oui. ça. Donc, on s'en va au mois d'août. J'en discute avec mon médecin. Mon médecin dit, oui, c'est beau, puisque tu as eu l'été, on évalue, c'est bon, tu peux retourner à temps plein. Je pense que on en discute, c'est bon, tu l'essayes, puis tu y vas. On y va à temps plein. D'ailleurs, je tiens à mentionner que l'année précédente, j'étais déjà pas en temps plein quand j'ai pris mon arrêt de maladie. J'étais déjà à 80 C'était la première fois de ma vie que j'avais demandé un 80 de tâches. Depuis 2008, je travaillais toujours euh, chaque fois que j'ai eu un contrat. C'est-à-dire, ce n'est pas des contrats, c'est mon... 80, c'est quoi? 4 jours semaine? C'était 4 jours semaine, oui. J'avais demandé un 4 jours, donc euh, voilà. Donc là, au mois d'août, la direction me dit, tu dois revenir à 100 Il y a une chose que je vais dire, puis euh, je ne sais pas si on peut le, le garder sur l'audio, la, sur mais... Euh, le syndicat m'informe que la direction lui aurait dit s'il y avait un 80 pour l'année prochaine, qu'elle démissionne de 20 La raison pour laquelle je le mentionne, c'est parce que moi, j'ai un temps plein depuis 2009 à ce collège et j'ai un poste permanent. Un poste permanent, ce qui veut dire que pour les 30 prochaines années, si oui. je fais bien mon travail, qu'il n'y a aucune cause de mise à la porte, je peux prendre un 100 de tâches, donc 5 jours semaine si je veux. Alors, quand le syndicat m'a informé de ça pendant l'été, que la direction lui aurait dit ça comme ça, j'ai dit non, je ne vais pas démissionner de 20 parce que de toute façon, c'est quelque chose de... Tu sais, je ne vais pas prendre une décision permanente pour une situation qui temporaire. est temporaire. Voilà. Et bon, après avoir discuté avec mon médecin, on décide, je retourne à 100 Je retourne donc travailler au mois d'août. Tout va bien. Il arrive le mois de novembre. J'ai besoin de prendre une semaine à mes frais, mais ça, c'était parce que, bon, j'avais une formation à l'extérieur du pays. J'ai demandé une, une, une semaine à mes frais. J'ai plusieurs collègues qui le font par le passé. À chaque année, ils prennent une, une semaine à leurs frais pour... Mais légalement parlant maintenant, parce que... Oui, on parle légalement. Oui, légalement, vous avez le droit à combien de temps à vos frais, comme vous dites? Bien... Selon les syndicats, parce que je présume, si vous êtes syndiqué, vous avez des règles très précises à suivre... Il faut que ça reste dans les normes? Dans le fond, il n'y a pas de règle par rapport à ça. OK. C'est-à-dire qu'il y a... Ben, tu peux prendre quatre mois à tes frais. Comme cette année, je suis en année sabbatique. OK. C'est à mes frais. Okay. C'est une sabbatique sans solde. Mm -hmm. Donc, je Mais ils sont obligés de vous reprendre légalement parlant. Légalement parlant, à moins qu'ils aient une, une raison de, de, de mise à pied. Mais ça, ce n'est pas une bonne raison, le fait que tu ne rentres pas travailler pendant un an. Non. Okay, Parce que je l'ai demandé de façon légale. J'ai fait ma demande Elle au a mois été de mars. approuvée. Elle a été approuvée par la direction, voilà. Eux, ils peuvent engager quelqu'un d'autre oui, oui, oui. de, de façon contractuelle pour un an. C'est important là, que je le mentionne. Oui, oui. Là, tu as demandé une semaine sans solde. <rire> j'ai demandé une semaine sans solde et j'ai proposé, en même temps que j'ai demandé cette semaine sans solde, j'ai proposé plusieurs solutions parce que je sais qu'on est en manque d'enseignants en ce moment. Mm -hmm. Donc, il y, y a une grande demande 
et de manque d'enseignants. Et je ne voulais pas les mettre dans une situation qui était précaire ou qui, qui pourrait leur causer du tort. Donc, je leur ai proposé, je peux, parce que j'ai un horaire à temps plein, mais j'ai quand même des périodes où je ne travaille pas et que je pourrais mettre certains groupes. J'ai dit pour les profs que ça leur arrange, parce que parfois, il y a des profs qui ont besoin justement d'aller chez le dentiste. Oh, oui. Alors, je peux prendre cette période-là, je les remplace et puis ça fait que je travaille. Pour cette semaine-là particulièrement. Là. Voilà, mais je l'aurais mis dans d'autres euh, semaines pour justement ne pas leur donner le trouble de trouver un remplaçant quand je ne suis pas là cette semaine-là. Okay. Pendant mes... mes c'était quatre jours. C'était pas une semaine, c'était quatre jours en plus. de travail. <rire> si on regarde au niveau des, 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 des jours de travail. Voilà. Et donc, euh, je me rends... Euh, L'école te l'approuve? C'est ça. C'était un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'ai perdu okay. le fil. <rire> c'est pour ça que... Je... Oui. Ça a pris du temps avant qu'on me l'approuve, mais on l'a approuvé. Mais c'est important de mentionner ce qui s'est passé derrière. Parce que c'est comme ça que je me sens maintenant parce qu'à cause de tous ces événements-là, je sens comme quoi qu'on m'incite à démissionner. Parce que lorsque je leur demande cette semaine-là, je leur propose plusieurs solutions. Tu sais, c'est pas comme si je les mets euh, oh, ouais. au pied du mur avec, sans solution. On me dit, on m'informe à la direction que ça pourrait être considéré comme une démission. Alors, ça fait déjà plusieurs fois qu'on me mentionne le mot « démission ». OK. Et moi, j'ai dit, mais non, je n'ai pas donné ma démission. J'ai besoin de quatre jours pour aller faire une formation à l'extérieur du pays. Je vous le demande légalement. Tu sais, je fais la Et demande. Et vous l'avez accepté. Ils auraient Et pu refuser tout simplement Ils n'avaient toujours pas accepté. C'est pour ça que je te ah, dis ça. Okay, ils n'avaient toujours pas accepté. Et là, je me suis je dit, non, moi, je ne donne pas ma démission en ce moment. Je suis juste en train de demander quatre jours, comme mes autres collègues qui prennent une semaine pour X, Y, Z raison que, oui, oui. et que c'est à leurs frais. Voilà. Je voulais juste le mentionner parce qu'il y avait... Euh, voilà. Je reviens de ma semaine, ben, mes quatre jours, je reviens... Après qu'ils ont approuvé. Qu'ils ont approuvé. D'accord, je précise. Oui. Et là, je vais dire, je me suis blessée en voyage. C'est le, les synchronicités de la vie qui Ouh. font que... Bon, ça arrive. D'accord. Je me suis brûlé le pied. J'enseigne je, le, patinage, le patinage au collège. Je, mon médecin me dit, non, tu ne peux pas mettre ta bottine. Si ça éclate, tu vas avoir d'autres problèmes, puis c'est pire. Elle me donne un autre quatre jours de récupération et je reviens travailler, bon, après ça. <rire> je reviens travailler. Je travaille toute la semaine. À la fin de la semaine, je tombe malade. Je dis, OK, j'ai toute la fin de semaine pour récupérer. Je ne récupère pas. Je tombe encore plus malade. Je me rends à l'hôpital le lundi. On pense que je fais une pneumonie. Je ne suis vraiment pas bien. Le médecin me met en arrêt. Je suis en arrêt. OK. <rire> Lorsque j'essaie de retourner travailler, on me dit non, il faut qu'on fasse une rencontre disciplinaire. OK. On me met comme un, un truc, non, non, trop d'absentéisme, rencontre disciplinaire. Mais je te mentionne que la semaine que j'ai pris à mes frais, elle a été approuvée. Donc, Elle ne devrait pas être considérée. Elle ne devrait pas être considérée. Voilà, voilà. ça j'ai compris. Donc, on m'empêche de revenir travailler. Mes collègues sont frustrés parce qu'ils me voient aller ramasser mes enfants à l'école, puis ils voient que je ne travaille pas. Donc, ils ne sont pas contents. Je les comprends. Ils doivent me remplacer pendant que je ne suis pas là. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est la partie où est-ce qu'on m'empêche de revenir travailler. Eux, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire des heures supplémentaires. OK. Ils doivent me remplacer. Je ne suis pas là. Ouais, mais... On est en manque de profs. Mais c'est ça, non, ça je comprends très bien. C'est pour ça que ça me choque en plus qu'ils font tout ça, toute cette difficulté-là pour que tu reviennes, en fait. Mais qu'est-ce que j'essaie de comprendre, en fait? Qu'est-ce qu'ils t'expliquaient aux, aux autres profs? Quand tu es absente, ils disent rien. Tu es juste absente. Ce que j'aimerais dire, mm -hmm. <rire> c'est que dans toute école, il y a comme une culture de rumeurs, de oui-dire, de. Comme dans tout milieu Ouh, où il y a trop oui. de femmes. <rire> Je connais beaucoup de profs. Je connais énormément de profs. Voilà. Je, je comprends le système, là, mais... Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit. Mm -hmm. Mais moi, ce que je sais, c'est que mes collègues, ça, je le sais, ils ne sont pas contents parce que là, ils doivent faire des heures supplémentaires. Ils doivent essayer de trouver un horaire où est-ce qu'ils peuvent faire des heures. Ça mais, tombe sur eux, en fait. Mais moi, je dis, couvrir. je suis prête à revenir travailler. Je suis là, là. T'sais, non, vous devez attendre la rencontre disciplinaire. Et là, encore une fois, je me retourne vers mon syndicat. Je dis, là, on va-tu me faire poireauter comme la dernière fois et finalement, 
quatre jours plus tard ou cinq jours plus tard, ils disent « vous pouvez revenir travailler demain matin ». Je suis comme « ok, il n'y a pas de rencontre disciplinaire ». Non, la rencontre disciplinaire aura lieu au retour des vacances de Noël. Fait que là, on est déjà au mois de, de décembre. Waouh. Wow. Ouais. Fait que on revient après Noël. J'avais une formation payée par le collège. Je suis allée aux États-Unis euh, pour la formation payée au collège, qui était la première semaine de janvier. C'est eux qui m'envoient. Bon. Ils m'ont fait acheter mon billet d'avion. Et généralement, le billet d'avion, t'es remboursé en dedans de 30 jours. OK. Je te le dis parce que c'est... Je, je, je vois où ça s'en va, là, mais pour oui. tous les employés du collège, quand tu achètes ton, ton billet d'avion, tu fais ta facture, bon, tu as, as, as cette option-là d'acheter de, de, ton billet d'avion ou le collège l'achète pour toi. J'avais trouvé un meilleur deal que eux. Ils ont dit, parfait, achète-le, on te rembourse. Ça, je l'avais acheté au mois de novembre. Donc là, on est rendu au mois de janvier. Et tu as tout toujours... ça par écrit, je présume. Tout ça, tout, tout ce que je t'ai... Oh, oui. Tout ce que je te dis... C'est par écrit. Tout est, tout est noté. Comme il dit si bien, les paroles s'envolent, les écrits restent. Tout est écrit. D'accord. Donc, au mois de janvier, je n'ai toujours pas reçu mon remboursement. Et puis, bon, la, la direction explique que c'est parce qu'il voulait être sûr que j'allais être à ma formation. OK. Ouais. Avant de me rembourser. Parfait, OK. Mais là, on est rendu à la mi-janvier, je n'ai toujours pas mon remboursement. Là, tu as été et tout. Je suis allée, je suis revenue, je suis retournée mieux travailler. Formée. <rire> voilà, mieux formée. Je suis de retour. Et puis, je n'ai toujours pas mon remboursement. Donc, je dois courir après cet argent pour bon, me faire rembourser mon billet d'avion. J'ai finalement ma rencontre disciplinaire vers la fin janvier. OK, j'avais oublié cette partie-là. Okay. Et euh, la direction arrive avec un, un gros cartable. Je te, je, te, je te montre ça, là, parce que c'était gros, là. C'est une Bible. C'est une Bible. Oh, ouais. Rouge, là. Ah, en plus. <rire> Fallait que ça, ça flash. Nouveau Testament. S'installe devant moi, un peu comme qu'est-ce qu'on fait en ce moment, là. On est assis. Et puis, se met à feuilleter devant moi. Et me pose des questions que je réponds à toutes les, les questions. Et à la fin de la rencontre, qui m'a rendue très émotive parce que là, il me posait vraiment des questions que j'étais comme... Je vois pas le lien avec mon emploi. Mm -hmm. mais Des questions personnelles. Des questions personnelles, mais j'ai répondu à tout. À la fin de la rencontre, la direction me dit, nous devons rétablir votre réputation. J'ai dit, ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Elle l'a dit, il y a mon, mon représentant syndical et il y a une autre personne représentée par une autre personne de la direction qui était assise pour prendre des notes. Donc, devant, on était quatre personnes assises à la table. On me dit, on va refaire votre réputation parce que présentement, clairement, il y a un problème quelque part. Mm -hmm. Donc, moi, je pars de là. J'en discute avec mon, mon, mon représentant syndical qui me dit, il y a de l'espoir dans l'air. On, on oh, va ouais. tourner la page. Donc, on voit la lumière au bout du tunnel. On voit la lumière au bout du tunnel. OK. Il y a beaucoup de péripéties dans ma vie. <rire> Mais pendant l'été, j'ai eu un dégât d'eau. Alors, l'été... Euh... 2022, <rire> 2022. 2022. Voilà, j'ai eu un gros dégât d'eau. Il faut un tableau avec toi. <rire> Il faut un tableau avec, avec des moi. diagrammes et des... Effectivement, on pourrait mettre... <rire> mm -hmm. J'ai eu un dégât d'eau. Puis comme tu le sais, sûrement déjà délai avec des, des compagnies d'assurance. Oui. C'est pas immédiatement que tu as ton remboursement. Sans jamais précis. C'est ça. Ça a pris du temps. Je reçois la confirmation. Je peux faire mes rénovations. Je peux finalement refaire ma toilette qui a, qui a eu un tuyau qui a pété. Bon, on... Des choses qui arrivent. Voilà. J'engage une compagnie. La première journée, quand je reviens du travail, ça sent le brûler dans la maison. Alors, je me mets à courir partout pour aller voir... D'où vient cette odeur de brûler? Je me rends compte que mon employeur, euh, mon employeur, pardon, <rire> mon le contracteur, contracteur <rire> oui. le contracteur avait laissé quelque chose proche d'un calorifère et ce qu'il a laissé commençait à prendre en feu. Alors moi, je contacte tout de suite ma secrétaire. Je dis, écoute, demain, je n'ai pas le choix d'être ici parce que j'ai personne pour surveiller les travaux. Il faut que je parle avec eux. J'ai déjà envoyé un courriel. Ils vont me rencontrer demain. C'était une demi-journée que j'avais. Même si c'est un temps plein, j'avais une demi-journée dans, dans ma semaine. Je dis, euh, désolé, c'est dernière minute, mais voilà, j'ai pas le choix parce que là, ils sont dans ma maison, puis je les connais pas, puis je prends ce temps-là. Je dois aller en cours pour un ticket de, de stationnement <rire> la semaine suivante. Alors, 
je prends deux heures de ma, de ma, de ma journée. Je, je te le dis, tu sais, j'ai pris ces temps-là. Je prends deux heures de ma, de, de ma journée pour aller contester mon ticket. La semaine suivante, mon contracteur, il me dit, on a terminé les travaux. Et moi, je suis comme, non, t'as pas terminé les travaux. Il voulait son argent. Donc là, il faut qu'on se rencontre. Il était supposé d'arriver à 10 heures. Moi, je travaillais à 11h45, j'avais le temps. S'il arrivait à 10 heures, une demi-heure de, de négociation, puis je, je m'en allais travailler. Il arrive à 11 heures. Mais lui, il veut son cash. Et là, moi, je suis comme, écoute, je vais perdre une période. Je lui dis juste, je vais arriver en retard. Peux-tu mettre un surveillant? Le temps que j'arrive, je m'en viens. Je te mentionne tout ça parce que, en temps normal, à cette école-là, je travaille là depuis 2009, s'il y a des affaires comme ça qui sont un peu... Euh, tu sais, c'est des affaires personnelles. Je ne sais pas comment tu appelles ça, un congé personnel. Oh, euh, oui, du temps personnel. Du ou... temps personnel. Oh, oui. Ça peut arriver que tu es pogné dans le trafic, quelque chose. Tout à fait. Bon, tu peux rattraper tes heures ou il y a une façon de faire qui fait en sorte que tu peux aller... Euh... C'est pas que tu veux le faire tout le temps. Ça a donné que dans un mois et demi... Il y a eu ces trois petits incidents. Est-ce qu'ils t'ont remboursé le billet d'avion ou pas encore? Ils m'ont remboursé okay. le billet d'avion. <rire> je me posais la question, j'étais dans, dans le suspense. Ça a pris du temps, mais ils m'ont remboursé okay, le mois de février. Là. Bon. Euh, voilà, donc ces trois événements. Et pendant que je suis en vacances, la semaine de relâche, là, la, la semaine de, de mars, je reçois la nouvelle comme quoi que ces trois périodes-là où j'ai été absente ne seront pas payées et ne sont pas considérées comme des absences valables. Okay. Mais moi, j'ai envoyé mes courriels, comme d'habitude, avec la preuve pour la cour, tu sais, le, le billet pour la contestation du billet. Mmh. Et tu sais, j'ai tout fait comme, comme on est supposé de faire. Et puis, on est au mois de mars quand on me dit, finalement, ces, ces périodes-là ne seront pas payées. Et là, mon syndicat dit, that's it, enough. Ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose pour toi, qu'ils allaient rétablir ta réputation, il semblerait que c'est de l'acharnement. Mm -hmm. Parce qu'ils surveillent tes petits gestes. Oh oui, tout de suite. pas de manquer ton micro. Ils surveillent tous tes petits gestes. Et bon, on y va. On va, on va mentionner tous ces faits-là parce que c'est beaucoup. Oh oui. Donc, euh, on fait une plainte pour harcèlement psychologique parce que là, ça commence à faire. On fait la plainte. Si tu me connais un peu, je pense que tu me connais un peu, je suis une personne assez sensible. Oui. Et dans toute ma vie, jusqu'à présent, tous les employeurs que j'ai eus, lorsque j'ai quitté, on m'a dit « ne quitte pas parce que je suis une bonne employée. Je sais qu'est-ce que j'apporte sur la table. Mm -hmm. Quand je travaille, je suis une personne qui est sérieuse, je suis professionnelle. Je fais qu ce que j'ai à faire. Oh oui, tu as un bon cœur. J'ai un bon cœur. Puis tes intentions sont bonnes. Mes Ça, intentions sont bonnes. Et je dépose donc cette plainte pour harcèlement psychologique. C'était l'idée à qui, si c'est pas trop indiscret? L'idée à qui de déposer oui, ça? c'était le syndicat. syndicat. OK. Ouais. D'accord. Qui m'a proposé, il faut, il faut y aller, il faut que tu déposes oui. la, la, la plainte parce que là, c'est trop. Parce que là, ils avaient dit qu'ils allaient restaurer ta réputation, mais il semblerait qu'ils n'ont pas fait quelque chose pour mm -hmm. t'aider. En déposant ça, moi, je capote parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Déposer une plainte pour harcèlement psychologique contre mon employeur, moi, ça, ça me crée de l'anxiété. Avec raison. Anxiété totale. En plus, moi, je pensais que c'était confidentiel. Mais non, la personne qui gère la plainte, c'est la personne qui m'a dit depuis le début qu'ils allaient restaurer ma réputation. Ah, OK. Donc, c'est... Oui, oh, oui. Je sais pas si... T'as as, shaké littéralement le nid de guêpe, là, présentement. Si oui. je, je comprends bien. Là. Oui. C'est comme, comme si j'allais voir la police parce que mon mari me bat, puis je fais une plainte, mais que mon mari est au courant, puis c'est lui qui... Qui travaille tranche, pour la police. Qui travaille pour la police. <rire> voilà, <rire> c'est plutôt ça, oui. Tout à fait. Donc, OK, je reçois un courriel, puis c'est là que j'ai capoté, parce que je reçois le courriel, puis c'est la personne en tant que telle Là, maintenant, ton objectif, quand tu as fait cette plainte-là, c'était pour une motivation pour ta réputation financière, oui. les deux. Les deux. Les deux. Okay. Parce que là, on n'a toujours pas de règlement. Je n'ai mm -hmm. pas eu de réponse depuis l'année d'avant pour savoir pourquoi, de avril à août, on m'oblige à aller sur le chômage. Pourquoi, de janvier à août, je n'ai pas eu le droit de travailler. Tu sais, j'ai un contrat annuel, je, je travaille, oh, ouais. j'aurais pu travailler. 
Et puis, après ça, ça, ça se poursuit. Donc, quand j'ai fait ma plainte pour harcèlement psychologique, c'est parce que là, on n'a pas de réponse. On reste dans le néant. Euh, et l'acharnement qu'on... Et l'acharnement qui va regarder chaque petite chose oh, oui. que je fais. Je me sentais surveillée. Je me sentais comme si je ne pouvais plus euh, faire mon travail correctement. C'est-à-dire de, de, de façon euh, calme. Oh, et, oui. Et, ouais, voilà. Alors... Quand je reçois le courriel, sachant que c'est la même personne qui je dépose la plainte pour harcèlement psychologique, qui prend en charge le dossier et qui se trouve un médiateur pour cette situation, moi, je suis en panique totale, puis j'ai pas le choix de me mettre en arrêt médical. Mm -hmm. J'arrive pas, je, je suis dans mon auto le lundi matin, et je suis allée travailler pour les deux premières périodes, et à la troisième période... J'étais carrément en panic attack euh, total. J'ai appelé mon, mon représentant syndical. Je dis, écoute, j'arrive pas parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, aller contre mon employeur. Mm -hmm. Et ça me stresse à un haut point. Il dit, va en parler avec ton médecin. Et euh, je suis allée. Et puis, voilà. On a dit, le temps qu'on a des réponses, au moins, que la situation se calme, qu'il qu y ait des excuses, je ne sais pas. Ils, ils oh, ont parlé oui. de restaurer ma, ma réputation. Donc, il euh, y, y a donc, euh, y a donc une, une médiation qui s'enchaîne, donc avec euh, une, une avocate qui, qui regarde la situation. Pour une voir. tierce Oui, voilà. Mais c'est engagé par l'école. Donc, euh, voilà, on reçoit les résultats, mais à la fin du mois de mai. OK. Donc, on parle de mars à mai. 2023, alors. 2023. Alors, en recevant, les, les... <rire> recevant la réponse, ben ils disent que non, il n'y a pas d'harcèlement psychologique. OK. Donc, ça, c'est la conclusion. Moi, je ne vois pas mon médecin avant le mois de, ju de juin. Pendant tout ce temps-là, moi, je suis à la recherche encore de recevoir un salaire d'un côté ou de l'autre, de courir après. Là, tu ne travailles pas, là? Non, j'arrive pas à travailler. J'arrive pas à aller travailler parce que, premièrement, j'ai vu ce cartable-là. Et dans ce cartable rouge, là, qu'on avait parlé, la grosse Bible, là, il y avait des conversations personnelles. Et c'est là que je veux venir. Tu te souviens, je t'avais dit, mes collègues, ils commencent à être tannés parce qu'ils ouais. veulent me remplacer. Mais moi, je me fais mettre des bâtons dans les roues pour retourner travailler. Mm -hmm. Donc, ça crée cette. Tension -là. Cette tension-là entre mes collègues et moi. Et moi, je ne veux pas leur dire, ben non, c'est le collège qui m'empêche de revenir travailler. OK. Je reste professionnelle. Mm -hmm. J'étais en arrêt de maladie. Parce que le temps qu'on n'a pas, pas discuté du problème avec la direction, mon but, ce n'est pas de salir le nom de personne. OK. Mon but, c'est vraiment d'aller travailler, faire mon travail dans un endroit où est-ce que je me sens respectée, où est-ce que je me sens à l'aise. Et donc... Euh, moi, au mois de mars, quand je dépose cette plainte, je, je capote parce que je ne sais pas qui, qui est en train de toujours euh, reporter des faits à la direction qui ne font pas de sens. Parce que les questions, comme je t'ai posées, comme je t'ai dit, <rire> les questions qui m'ont été posées n'étaient pas liées à mon, à, oui, oui. À mon travail. C'était juste des oui-dire, c'était juste des discussions qui se faisaient. Puis la direction empilait ça. OK. Et en conclusion de tout ça, là, maintenant? En conclusion de tout ça, on est allé en médiation, et la médiation est toujours en cours, mais elle est encore reportée. OK. Alors, oh. moi, j'ai pris une année sabbatique au mois de mars, mm -hmm. suite à cette affaire-là, parce qu'on m'a dit, ça va être réglé au mois de septembre. On n'a pas, de, on pas de, de date de cours avant le mois de septembre, parce que le médiateur n'est pas prêt, ta, 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 ta. Là, on est mi-octobre. Mais là, on est en mi-octobre. On est encore en négociation, et ça a été reporté au mois d'avril. 2024. 2024. So, là, j'ai quelques questions pour toi. Oui. Premièrement, oui. Euh, par curiosité, si tu décides de travailler pour une autre école, oui. est-ce que ton dossier te suit? Alors, je suis dans une collège privée. Je ne le sais pas. Puis pour te dire la vérité, toute cette situation-là m'a causé, honnêtement, des doutes par rapport à moi en tant qu'enseignante. Mm -hmm. ma, ma propre confiance en, en moi, là, je me dis pourquoi... Est-ce qu'ils n'arrêtent pas de vouloir que je démissionne? Oh oui, ça, j'ai compris. Exactement. Donc, j'ai commencé à avoir des doutes. Je ne sais pas si ça, ça me suit, mais moi, personnellement, ce que ça m'a causé, c'est du stress par rapport à... Je sais que j'ai une, une opération qui s'en vient pour des trucs Personnel. personnels. Et 
est-ce que je peux prendre des journées de congé ou on va me faire la même bon, histoire? Encore là, je vais jouer un peu l'avocat du diable, comme je fais je si sais, bien. Oui, ça fait partie de toi. Je vais mettre mon chapeau d'employeur et de personne qui te connaît et podcaster dans un sens. Et encore là, je ne te dis pas que tu devrais ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Moi, en réalité, j'ai toujours approché des problèmes comme ça, malheureusement, par l'approche solution. Mm -hmm. Tout ce qui t'est arrivé, comment tu as raconté l'histoire, c'est injuste. Je suis d'accord avec toi à 1000%. Je suis même d'accord avec ton syndicat pour les avoir... Tu sais, envoyer la lettre et la plainte et tout. Je suis 100% d'accord. Bon, la situation, qu'est-ce qui t'avantage? Je, je dis ça vraiment lousse. C'est que les profs sont en demande au Québec. Mm -hmm. Il y a plein d'endroits qui veulent des profs. Mm -hmm. C'est pour ça la raison pourquoi je t'ai demandé que si ton dossier te suit, ça veut dire que ce nuage-là, là, mm -hmm. cette réputation-là qui t'ont créé va te suivre. Mais si elle ne te suit pas, mm -hmm. en, les fais... en déposant ta plainte, en fait... Mm -hmm. Ça n'aurait pas pu être plus simple pour toi juste de trouver dans une autre école? Une excellente question. Je... Euh, ça fait depuis 2009 que je travaille là-bas. 2008, mmh. j'ai eu mon, mon diplôme. J'ai travaillé un an dans une autre école et je suis venue travailler en 2009. Cette école-là, elle est particulière parce que c'est une école euh, internationale. Mmh. Alors, le programme est différent de l'école régulière. Il faudrait que je me trouve un emploi présentement parce que ça fait déjà plusieurs années que je suis dans le système international. Mmh. Et c'est complètement différent du système québécois. Donc, ça serait un ajustement, mais comme je te dis, oui, le nuage serait enlevé et ça semble être la, la, la solution pratico-pratique, mais comme je t'ai expliqué, c'est comme si ça m'a fait du doute en dedans de moi. Comme... Non, je comprends tout à fait, mais parce que je ne sais pas exactement les gros détails dans le sens, est-ce que c'est personnel à toi? Mm -hmm. Est-ce que c'est une personne en particulier ou c'est l'administration en général? Je trouve ça particulier, comme je vous dis. Excellente question. La, la grosse Bible, là, ouais. avec des, des, des conversations personnelles. Ouais. Ouais. Ça, ça veut dire qu'il y a déjà un, un informant, quelqu'un oui. qui, qui donne l'information. Oui. Après, tu ne sais même pas les détails non. et les caractéristiques exactes qui, qui ont été dites sur toi. Exact. Que ça soit vrai ou fausse, ouais. personnel ou public, l'information. Alors, ça devient délicat. Ça, je ne sais pas. Passer du cas par cas, chaque école ou chaque établissement, chaque entreprise est différente. Mm -hmm. Maintenant, tu es syndiqué. Ça veut dire que théoriquement, la loi est de ton côté parce que tu as fait les trucs mm -hmm. selon les règles, tu as les preuves à l'appui, oui. tous les écrits, tous les, les ceci. Mais j'ai l'impression qu'ils persistent, ils insistent. Pour que je démissionne. Que tu démissionnes. Oui. Le pourquoi du comment, je ne sais pas. Oui. Mais je me dis que présentement, tu es dans une situation où tu es une maman. Oui, effectivement. Tu as, as des enfants à ta charge. Ton, 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 ta santé physique et mentale est mm -hmm. extrêmement importante ici. Il faut penser... Largement. Exactement. Les finances, mmh. parce que là, ils ne te donnent pas, ils ne te payent pas, ils te gèlent en attendant tout ça. Pendant tout ce temps de doute-là, pendant que tu fais la plainte, ou peu importe tout comment fait. tu veux approcher la situation, tu penses personnellement, je vais te poser la question en cash, tu penses qu'il y a quelque chose qui puisse faire cet établissement-là pour rectifier et pour te rendre confortable à travailler là-bas encore? Très bonne question. <rire> Mais... Tu sais, la raison pour laquelle je viens t'en parler aussi, c'est parce que je veux te mettre aussi un petit peu dans le bain de tout ce qui s'est passé dans cette école-là. Puis je pense que s'il y a personne qui parle, mm -hmm. ça va continuer. Okay. Et je pense que je suis la personne... Ils sont, ils sont tombés sur la, la personne qui va parler. <rire> tu parles et tu et parles je... bien. Oh, oui, c'était un peu difficile, comme je te dis, même que j'ai de la difficulté à, même à te demander. Ouais. Mais... Ça fait depuis 2009 que je travaille là. Mmh. Et je vais te dire que depuis 2009, je n'ai jamais vu autant de démissions en peu de temps. Il y a eu un changement à la direction en mmh. 2021, justement, aux alentours du temps où est-ce que j'ai commencé à avoir ces appels et toute cette histoire qui, qui a débuté. Et depuis, je te dirais, de 2009 à 2021, chaque fois que quelqu'un donnait sa démission, c'était plutôt pour « OK, j'ai trouvé un autre poste ailleurs qui paye plus ou mon mari est parti... Euh, » En Chine, fait qu'il faut que je le suive. Là, en deux ans, je ne veux pas dire le nombre parce que je n'ai pas l'exactitude, mais je pourrais dire que j'en connais au moins une quinzaine de personnes. Quinzaine? Au moins une quinzaine de personnes qui ont démissionné sur... Okay, juste pour me mettre en contexte, il y a combien de profs à peu près dans cette école-là? 200. 200? Plus de 200. 15. Wow, OK. Oui, il y en a eu plus. Je ne te, te dirais pas que c'est tous des profs. Mais des employés du collège qui ont donné leur démission dans les deux dernières années, 
qu'à ma connaissance, oh, oui. tu sais, je connais pas le chiffre exact, donc oh, oui. je suis pas en train de... de, de oh, oui, c'est pas un fait, c'est une semi-observation de loin. Une observation, oh, voilà, oui. on va l'appeler une observation. Environ 7% <rire> des gens... <rire> tu as fait tes est... calculs dans ta tête, toi. <rire> 15 sur 200, oui, c'est assez, assez ouais. 7,5 pour être précis, mais oui. Et, et l'autre observation que j'ai faite, euh, c'est pas une observation, c'est des faits. Donc, 2022 à 2023, on a eu deux suicides. Oh. Deux morts de... Excuse-moi, je tape sur la table. Oh, oui, tape, tape sur la table, tape. <rire> non, mais ça me fâche. Ça me fâche pour ben, de Je vrai. peux imaginer. Puis, je suis vraiment comme... Honnêtement... Puis je sais qu'il y a un gros taux de, de, de stress Pardon, et de burn-out. Non, non. Sois confortable d'être comme tu es. Mais je sais que j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont profs. Je sais que le niveau de stress, d'anxiété est très élevé présentement. Euh, après, tout le monde, je ne vais pas prendre le blâme de quiconque ou quoi que ce soit, le COVID n'a pas aidé beaucoup les gens. Le manque de main-d'œuvre est directement, une corrélation directe avec, directe et indirecte avec ça. Le système éducatif, et ça c'est mon opinion à moi, reste à désirer au Québec. C'est moi qui le dis. Non, non, je le dis, je le dis. Je suis d'accord avec toi. C'est pas, pas toi qui le dis, je, suis, je, suis, je travaille dans le système éducatif sur deux niveaux. Je suis coach de basket, c'est-à-dire que je travaille pour une école privée aussi, et j'ai des enfants. Crois-moi, je passerai des journées en plein des écoles. J'en ai même fait un podcast avec mes deux enfants qui mmh. se sont pleins de leur école. <rire> une heure et demie de plainte. Mmh. Encore là, c'est des enfants, mais je voulais juste donner un point de vue d'un enfant qui vit le système scolaire. C'est vrai que les enfants de nature ne sont pas tous des enfants qui aiment l'école. Mm -hmm. Mais mes amis profs, je sais qu'ils passent à travers beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Il euh, n'y a pas les budgets pour, pour leur équipement, et ainsi de suite. Le côté mental, le côté pression, les heures, c'est vrai que c'est mal organisé. Je ne dis pas que c'est leur faute nécessairement à l'école ou au système. Ils font avec ce qu'ils peuvent, là. Les derniers chiffres que j'ai vus, c'était 40 des profs présentement dans le système ne sont même pas accrédités adéquatement pour l'école. Je sais. C'est fou. C'est choquant. C'est un peu choquant. C'est un peu choquant. On m'a même demandé, moi, de faire des remplacements. J'ai trouvé sais. ça drôle. J'ai dit non, je vais me faire virer en 48 heures. <rire> Mais moi, je suis très, très conscient de, de mon côté rebelle de la chose, malheureusement. Oui. Mais ça, ton histoire ne me choque pas, ne me surprend pas, mais m'attriste. Oui. Parce que je me dis que tu es une de, des gens que je sais qui aime qu'est-ce que tu fais. Oui. Tu es très motivé à faire qu'est-ce que tu fais. Merci. Maintenant, la situation te pousse à te donner du stress, d'angoisse et tous les autres oui. symptômes, disons. Et le fait qu'il persiste ou il insiste à te mettre des bâtons dans les roues au lieu de te simplifier mm -hmm. pour ne pas te perdre parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre oui. dans le domaine me choque. Ça me déçoit, en fait. Il y a même un petit peu de colère là-dedans. Ouais. Parce que je me dis, il te manque des profs, puis là, tu fais tout pour les pousser à partir. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est exactement ça. T'sais, on manque de profs. On a des profs... Des profs, là, qui prennent le rôle de profs qui n'ont aucune certification mm -hmm. euh, et tout ça. Quelqu'un qui n'a même pas son secondaire 5 peut être prof s'il veut en ce moment. C'est déjà choque. arrivé. Et ça me fait, moi aussi, ça me choque. Et ce qui arrive, c'est que pendant toutes mes années que j'ai travaillé au collège, j'ai jamais eu aucun problème avec aucun, aucune situation de problème. Tu sais, aucune. J'ai jamais été rencontrée, mm -hmm. justement, aucune rencontre disciplinaire, rien. Et ça, ça s'est tout passé en dedans de deux ans. Et euh, comme je t'explique, il y a eu deux suicides. On a eu deux autres morts de deux, deux profs. Et on a eu des arrestations pour agression sexuelle. Il y a eu des profs qui ont été arrêtés. Oh oui, j'en connais. Agressé je suis des... au courant de quelques histoires. Voilà. Plus le taux d'alcoolémie a augmenté énormément chez les profs. Et de drogue. J'ai vu les statistiques. Je ne prends pas de drogue et je ne bois oh pas oui. non plus. Non, mais je veux te le dire, <rire> non, parce sais. que c'est important que tu le saches. Parce oh que oui. comme tu dis, je suis quelqu'un qui est là, qui le fait de cœur. Mm -hmm. Et comme je t'ai dit tantôt, je pense que mes collègues qui ont démissionné, c'est parce que ils ont peut-être pensé que leur voix n'était pas importante. Mais est-ce qu'ils ont démissionné, ils ont changé complètement de carrière ou ils ont juste changé d'établissement? Bonne question. Parce que ce n'est pas que des profs qui ont démissionné. Mmh. Alors, il euh, y en a qui ont démissionné comme ça du jour au lendemain, qui ont pris des retraites euh, anticipées. 
Ah. Parce qu'ils en avaient marre, j'imagine. Ben, en tout cas... Je peux des... imaginer. Oui, oui, oui. oui. C'est une supposition. Une supposition, pas voilà. Un Et euh, voilà. Donc, je, les raisons exactes, je ne mm -hmm. sais pas, mais je sais qu'il y a eu des, des retraites Ouh. comme ça qui ont été prises... Euh, J'allais dire une information personnelle, donc je ne le dirai pas, mais c'est ça. Des, des, des retraites qui ont été prises comme ça sur le flair... Euh, anticiper que peut-être qu'on aurait pu garder cet enseignant pour plusieurs années encore. Euh... Là, aujourd'hui, de, de la ouais. date qu'on se parle, là, on est mi-octobre, littéralement ouais. le 15 octobre. Ouais. T'as encore la flamme de, de vouloir être prof? Honnêtement, ça m'a tellement découragée parce que, justement, tu disais tantôt, je suis quelqu'un qui veut... Et moi, j'ai présenté des projets au collège plusieurs fois mm -hmm. et à chaque fois, on m'a mis des bâtons dans les roues par les passés. <rire> Tu parlais, mmh. tu sais, les enfants, ils ont de l'anxiété. J'ai proposé un programme pour aider, justement, à, moi, je suis enseignante en éducation physique et à la santé. À mon école, il n'y a pas beaucoup de parties santé parce qu'on n'a pas le temps. T'sais, on parle d'horaire, là, on n'a pas le temps, on a trop d'élèves, on n'a pas les, les, le temps. Moi, je proposais un, un programme pendant l'heure du dîner pour, justement, aider les enfants à s'orienter vers la méditation, vers le, plusieurs trucs comme oh, ça oui. pour les aider. Puisque moi-même, en tant qu'adulte, je trouve que c'est important d'avoir ces outils-là. Parce que, comme je t'ai dit, moi, quand j'ai dû déposer cette plainte, ça m'a mis dans un état d'angoisse extrême qu'il fallait que je retourne à mes outils-là. C'est quoi que je dois, oh, je oui. dois faire? Donc, ces outils-là sont super importants et je voulais le partager avec les enfants. J'ai proposé, on m'a mis sur le... C'était pas important. C'était quelque chose qui apportait pas d'argent. Donc, c'était pas... Les budgets. Voilà. Et je ne demandais même pas à être payé. Je le faisais de manière bénévole. Mmh. C'est ça que je proposais. Je proposais une activité. Moi, j'aime bien les employés comme toi. Mais parce que je me... Tu sais, on a un, un salaire annuel. Oui. On a un salaire annuel. Puis après ça, tu... Tu sais, on fait du bénévolat. Anyway, j'en doute pas. Niveau... Mais quand tu es motivé... Oui. Tu, 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 que tu sois motivé... Moi, malheureusement, j'ai une amie à moi qui me vient en tête. Elle est prof, elle, dans le, le scolaire anglais. Mm. Je me rappelle au début, elle était extrêmement motivée. Mm -hmm. Extrêmement. Mm -hmm. Maintenant, présentement, j'ai l'impression qu'elle est complètement dégonflée. On se dégonfle. Complètement. Et puis, je trouve ça dommage parce que moi, en tant qu'adulte, j'ai été étudiant auparavant. Il y a toujours eu un prof ou deux profs qui te sauvent un peu la vie, là, qui mm -hmm. te guident, qui te poussent. Puis les gens, il va falloir qu'ils réalisent déjà que je trouve que le salaire n'est pas adéquat à la nécessité de ce travail-là dans la société de une, et que s'ils manquent de motivation, eux, ils vont perdre de motivation mm -hmm. à vouloir faire leur travail bien mm -hmm. puis de bon cœur. Voilà. Puis qu'on le veuille ou pas, les profs, c'est vraiment la fondation de notre future génération. Là. Tout à fait. L'éducation est très, très, très importante. Mm -hmm. Ici, malheureusement, au Québec, et ça, c'est encore la mon opinion, c'est une business, mais c'est une business mal gérée. Mm -hmm. Et il y a beaucoup trop de protocoles que, honnêtement, j'ai de la difficulté à suivre. Mm -hmm. C'est pour ça que quand on a commencé aujourd'hui l'entrevue, moi, j'avais mis mon chapeau d'employeur. Mm -hmm. Je dis, ah, je suis curieux de savoir, et ainsi de suite. Mais à la fin de la journée, peu importe, peu importe ton diagnostic, tes symptômes, mm -hmm. tout est justifié médicalement par les experts nécessaires en jeu. Tout à fait. Ajoute à ça le syndicat. Mm -hmm. Je ne comprends pas pourquoi ça... Ça négocie encore ou c'est comme ça, c'est comme ça, puis on passe à autre chose. Mais on reste dans ton cas à toi, ça sonne, encore là, je ne sais pas, là, mais ça sonne personnel. Oui. Le pourquoi du comment, je ne sais pas. J'espère que tu le sais. Est-ce que je peux te donner une supposition? Une opinion, ouais. mais c'est aussi des faits. OK. <rire> Donc, c'est une opinion. Basée sur faits. des faits. Basée sur des faits. Non, il y a des faits. Oh, oui, oui. Euh, il y a un enseignant qui a été engagé sur mon poste au mois de janvier 2022. Mmh. Il a signé son contrat jusqu'à la fin de l'année mmh. sur mon poste et il a averti d'avance que la dernière semaine d'école, de... il serait euh, absent parce qu'il avait déjà acheté son billet d'avion pour aller ailleurs. Donc, il okay. a signé son contrat et donc, il y a eu ce remplaçant-là donc, ils ne voulaient pas me payer parce qu'ils avaient déjà signé. C'est pour ça qu'ils t'ont repoussé jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin. Et là, quand j'ai eu cette rencontre au 14 juin, là, elle m'avait mmh. dit, la direction m'avait dit, euh, ne compte pas retourner travailler la dernière semaine de travail. Et là, je dis, ben, vous avez tiré l'élastique. Et à ma grande surprise, à, ma, à la rentrée, 
j'ai su qu'il y a eu une remplaçante sur mon remplacement. <rire> OK. Et ce qui arrive, c'est qu'on parlait de business mal géré. Mm -hmm. Donc, moi, ça fait plusieurs années que je suis au collège. Je suis au dernier échelon. Je veux dire, on peut le savoir, c'est quoi mon salaire. Mais quand ils n'ont pas un prof au dernier échelon et qu'ils engagent un nouveau-né... Ça coûte moins cher. Pas mal moins cher. Oui, oui, je peux comprendre. D'un point Alors, de vue, on peut que, <rire> Ça, c'est une supposition encore, mais est-ce que ça serait la raison pour laquelle ils incitent, insistent pour que je démissionne? Je ne le sais pas. Je ne le saurais pas pour l'instant parce qu'on est encore en négociation et j'ai aucune réponse. Mais tu ne le sauras pas parce que ça, c'est des trucs qui ne te concernent pas directement. Tout à fait leur budget, leur analyse ouais. et ainsi de suite. C'est juste que toi, tu es dans tes droits, dans tes règles. Mais ça, c'est vrai. Malheureusement, ça arrive souvent dans des entreprises, que ce soit dans l'éducation ou autre, où des employeurs vont malheureusement... Ça, ça, on voit ça tout le temps, là, des coupures de postes. Ouais. Et après, ils donnent des nouveaux titres aux postes pour, pour légalement être légal, là, pour tout les virer. Là. là, après les suppositions, oui. Mais si c'est le cas... Je ne sais pas comment les échelons fonctionnent. Est-ce que c'est l'ancienneté avec l'établissement ou l'ancienneté en tant que prof? Alors, ça dépend de quel euh, établissement. Euh, D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler à cette école, j'étais comme un échelon en dessous de qu ce que j'aurais eu dans une autre école. Mm -hmm. euh, parce que ça dépend de chaque, chaque convention collective à son propre... Euh, ah, OK. Donc, j'avais commencé en dessous. Donc, Mais c'est pas... Euh... Non, parce que comme en garderie, dans, oui. dans mon domaine à moi, une éducatrice qui a travaillé dix ans pour une garderie ou trois garderies, les heures accumulées restent le même. Oui. Après l'échelon, c'est par tes années d'expérience, oui. pas avec l'établissement, mais en général en tant qu'éducatrice. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Mm -hmm. Mais à cette école-là, puisque c'est une école privée et ils ouais. ont leur propre convention collective, euh, c'était un petit peu différent, mais comme c'était un poste et c'était un programme qui m'intéressait, j'avais appliqué quand même. Tu as déjà travaillé pour une autre école avant ça? J'ai déjà travaillé pour d'autres écoles et justement, c'est ce que j'allais mentionner, ce contrat-là que ce professeur a signé. J'ai jamais vu ça dans une autre école, puisque euh, quand tu remplaces quelqu'un qui est en arrêt de maladie indéterminé, d'habitude, c'est un contrat ouvert. Mm -hmm. Donc, tu es en poste jusqu'à ce que le prof revienne de son congé de maladie. Et c'est ce qui s'était passé dans un autre collège privé euh, que j'avais travaillé l'année précédente euh, mm -hmm. à, à cet emploi-là. Mais toute cette information, théoriquement, encore là, oui. corrige-moi, tu n'es pas supposé le savoir que cette personne-là avait un contrat fermé. Je ne suis pas supposée de savoir, mais j'ai des preuves. Oui, oui, non. Bon, après... ouais. non, non, mais j'ai des preuves. <rire> non, non, j'étais juste en ouais. voulant dire que ce n'est pas, euh, pas du common knowledge. Ce n'est pas, pas tout le monde qui se posait le savoir, ça. Ça, c'est vraiment à l'interne. Ouais, à l'interne. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas capables de garder leur information à l'interne. Exactement. OK, non, c'était ça mon point. Non, ils ne sont pas pense. capables de garder leur information à l'interne. Et euh, c'était une des raisons pour laquelle mon médecin euh, ne voulait pas divulguer d'informations personnelles et confidentielles oh ouais. et que tout ça, ça a commencé. Mais le but ici, dans tout ça, c'est, tu vois, dans les deux dernières années, il y a eu plusieurs démissions. Parce que financièrement, je veux dire, qui, qui réussit à survivre autant de mois sans salaire? Mm -hmm. J'ai presque 40 ans. Ça se voit pas. <rire> Et c'est la première fois de ma vie, parce que moi, je suis une personne très indépendante, tu le sais. J'ai toujours travaillé et dès que j'ai pu être à mes affaires, j'étais à mmh. mes affaires. J'ai jamais dépend... j'ai jamais été au dépens de ma famille ou de qui que ce soit, mmh. même quand j'étais mariée. J'ai toujours été euh, la personne indépendante qui fait ces choses. Et malheureusement, j'ai pas eu le choix d'aller emprunter à, mes... oh, à oui. ma famille proche. Et j'avais cette opportunité que d'autres n'ont pas eue. Et c'est pour ça que je t'ai dit, moi, je vais utiliser ma voix parce que moi, je l'ai eue. Tu sais, je... quand ils m'ont dit de démissionner, je pense que je l'aurais fait bien avant. Justement, tu disais, tu sais, aurais pu trouver un autre job. Mais j'ai dit non, parce que j'ai rien fait de mal. J'ai pris un arrêt de maladie parce que j'en avais besoin. Mm -hmm. J'ai des preuves à l'appui avec des... Ah, c'est des... pas ça que je disais, donc. Non, je non, disais qu'après que, que la, la, la première ouais. un an, puis c'était clair qu'ils étaient en train de pousser le, ouais. le narrative de quitter, abandonner, virer, peu ben, importe c'est quoi le terme. Ouais. Faire ta plainte, c'est la bonne chose à faire, ouais. mais t'as pas besoin nécessairement de rester dans le moule, personnellement, pour plusieurs raisons, dû à tes enfants, ta famille, tes tout besoins financiers et tout. Et clairement, selon moi, encore là, corrige-moi si j'ai tort, je pense que votre relation employeur-employé maintenant, elle est tellement tachée ah ouais. 
que ça va être très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être très difficile qu'elle soit rectifiée au point que tu vas te sentir confortable. Parce que je peux juste imaginer maintenant en tant qu'employé que tout ce que tu vas faire tout va être fait. sous une loupe. Tout à fait. Et là, il y a un stress supplémentaire. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça, c'est une autre raison pour me... Tu comprends? Je suis d'accord avec toi et ça me cause préjudice parce mmh. que là, je, je perds un emploi qui était stable et je dois recommencer à zéro. Parce que dans n'importe quelle autre école où je vais appliquer, je dois recommencer à zéro. Ce n'est plus un, un emploi qui est permanent. C'est un emploi à contrat. Et oui, il y a beaucoup de demandes, mais après ça, à quel... Tu sais, je dois tout rebâtir mon programme. Ça ne veut pas dire que je vais me trouver une job encore dans l'éducation physique alors que c'est ma spécialité. Ils ont besoin de profs, mais dans toutes les matières, ça ne veut pas dire ouais, que je vais vrai. trouver en éducation physique qui est ma spécialité. Et après ça, c'est de, de tout rebâtir le, le programme mm -hmm. au complet, de A à Z et tout ça. C'est bon, je suis une personne, tu me connais, là, je suis quelqu'un mm -hmm. d'entrepreneur, mais c'est l'injustice qui a été créée derrière tout ça et je ne veux pas me taire pour ça. Je raison. me suis tue pendant deux ans parce que j'ai dit je vais rester professionnel et je pense que je suis encore professionnel mm -hmm. en ce moment. Mais là, il est temps que quelqu'un parle pour ceux qui ont dû quitter avant de pouvoir parler parce qu'ils ne pouvaient pas soutenir Tout à fait. la charge. Alors, avant de conclure ce, ce, ce magnifique pod, qu'est-ce que tu aimerais que ton message soit... C'est quoi l'objectif, en fait? Quoi, ça serait quoi le end goal idéal présentement de, de ton histoire et le but d'en mmh. parler aussi ouvertement aujourd'hui? Donc, euh, moi, c'est sûr que je suis très fière d'être professeur. Ça, depuis que je suis jeune, je vois les enseignants comme une, comme une, pro, une profession qui est euh, prestigieuse. Et super-héros. Oui. J'ai toujours admiré mes professeurs parce que je sais que c'est pas facile. Je les ai vus dans des situations où ce que je me suis dit, « Oh my God, je serai jamais professeur. <rire> » Et puis pourtant, c'est ce que mon cœur voulait. Mm -hmm. J'ai eu mon accident d'auto il y a quelques années. Et on m'avait suggéré de changer de carrière back then. Et j'ai dit non, je vais faire ça pour le restant de mes jours parce que c'est ça que je veux. Et je l'ai fait et je suis revenue. Puis je pense que je suis revenue avec toutes mes capacités d'enseignante. Et mon end goal, c'est qu'on arrête d'engager premièrement des gens qui sont incompétents pour économiser de l'argent, comme tu disais tantôt. Mais, Mais c'est un, une... un manque de main d'œuvre. C'est un manque de main d'œuvre. C'est ça que j'allais dire. En même temps, c'est un manque de main d'œuvre. Mais facilitons les choses pour que les bons profs continue de travailler. Oui, ça défie. Gardez les bons profs, au moins. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que c'était une... C'était pas juste à mon école que ça s'était passé. Ça s'était passé dans d'autres écoles privées où j'ai eu vent, parce que là, j'ai commencé à en parler un peu. Et puis, c'est souvent les professeurs qui ont déjà de l'expérience qu'on tente de tasser dès que c'est dans un endroit qui est monétaire. Donc, je pense que dans les écoles publiques, ça serait plus facile pour moi de me trouver un emploi parce qu'ils veulent des profs. Dans les écoles privées, ben, c'est comme c'est budgétaire, donc... C'est plus sélectif. C'est plus sélectif, mais ils vont peut-être choisir, justement, quelqu'un qui n'a même pas son secondaire 5 pour économiser de l'argent versus l'expérience, versus... Pour qu'ils aient des meilleurs bonus à la fin de l'année. <rire> ça, je ne sais pas. Je ne connais pas les détails. Je te le confirme. Tu me le confirmes? Mais je te le confirme. Mais non, non, mais je ne dis pas que c'est pour ça, mais c'est plus qu'ils sauvent d'argent, plus que les bonus sont intéressants. Donc. Voilà. Euh, donc, moi... Mon but de venir te parler aujourd'hui, c'est parce que je suis arrivée à un point où est-ce que j'ai dû vendre ma maison dans un marché qui est pas favorable à la vente d'une maison. Je ne sais pas si ça va se vendre, mais je l'ai mis sur le marché. Euh, j'ai deux enfants que je dois nourrir. Et malgré le fait que je suis une personne indépendante, à un moment donné, il arrive un stress qui nous fait vraiment comme, il faut que je fasse quelque chose pour ça. Et j'aurais pas été dans cette situation-là si, depuis le début, au 27 janvier, on m'avait rencontré pour me dire la raison pour laquelle on me reprenait pas en retour progressif et si on avait trouvé des solutions. Donc, pour empêcher que ce type de situation se reproduise avec d'autres personnes. Parce que moi, je sais le stress que j'ai vécu, puis je sais qu'il y en a d'autres qui le vivent. Je veux vraiment qu'on arrête on arrête ça. La raison pour laquelle les profs démissionnent, la raison pour laquelle on est en manque d'employés, c'est parce qu'on ne prend pas soin de nos, nos enseignants. On ne prend pas soin de nos enseignants, on leur en demande de plus en plus, même 
dans nos heures, c'est justement mes collègues qui doivent faire des heures supplémentaires et tout ça parce qu'ils n'ont pas une banque d'enseignants, c'est une mauvaise gestion ou manque d'employés, on ne le sait pas. Mais tout ça, c'est important qu'on commence à prendre soin de nos enseignants. Quand il y a des suicides à l'école, ce n'est pas une petite chaise de repos qui va faire la différence, mais un vrai soutien. Je comprends tout à fait bien dit. Bien dit. Quand il y a plusieurs cas d'arrestation qui se passent dans une même école, en peu de temps, en peu d'années, ben, ça prend un soutien, là. Un vrai soutien. Tu sais, la semaine de, de, des enseignants, se faire dire bravo, merci, c'est peut-être pas suffisant. Peut-être créer une communauté où est-ce qu'on peut s'en... Mm -hmm. Tu sais? Donc, plus de règles, plus de sécurité, plus de communication transparente. Voilà. D'humanité, de compassion. Et puis, comme tu dis, tu sais, s'il y a il y a des leaks au niveau de l'information. Ben, comment est-ce qu'on peut empêcher ça? T'sais, trouver des solutions. Ça, c'est de la gestion corporative. Ça, malheureusement, il n'y a pas de solution réelle. Là. Ça arrive dans tous les, dans tous tous les, les milieux. Ouais, tous mais, les milieux. En tant que prof, ouais, j'ose croire, <rire> croire qu'on va trouver une solution qui va être plus humaine pour tout ce qui est corporatif ou peu importe. Mm -hmm. Je le souhaite. Pour que justement, on arrête. Je sais qu'on a déjà eu une discussion dans un des podcasts. Moi, je te disais que love is the highest frequency. Puis je suis encore dans cette fréquence-là. Puis c'est la raison qui m'a gardée parce que je me suis dit, moi, j'ai rien fait de mal. Fait que je vais attendre, je vais attendre. Mais jusqu'à quel point je peux attendre? Mm -hmm. Là, c'est vraiment rendu à un point où est-ce que je me retrouve dans un cas demi alors que j'avais une maison. Tu comprends? Je comprends tout à fait. Puis c'est ça. Puis je ne le dis pas pour... C'est juste... Souvent, je me suis dit, « Oh my God, je pourrais être avec mes sacs de poubelle d'or, là. Oh » oui. Si je n'avais pas le support de ma famille. Donc, comme je suis important. chanceuse de l'avoir, je veux qu'on arrête ça au plus vite. Puis je sais que je ne suis pas la seule. Ce n'est pas la seule école qui a géré ses employés de cette façon-là. Donc... Euh... Je te le souhaite. Bon courage, bonne continuation. S'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour t'aider ou des sites à partager ou de l'information, n'hésite surtout pas si vous me rejoindre. Ouais. Euh, tu nous garderas au courant de la suite des choses. Tout à fait. Les gens vont être vraiment intéressés de savoir comment ça va se conclure. Je te mm -hmm. souhaite que ça va être un résultat positif à ton égard, comme me semble mérité et avec raison. Mm -hmm. Et puis, euh, sur ce...